1: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца. Здравия желаю, уважаемые радиослушатели. Начинаем очередной выпуск военного ревю на радио «Комсомольская Правда. И с вами, как всегда, не только Виктор Баронец, но и Михаил Тимошенко. Здравствуйте,
0: товарищи! Страна, слушай, приветствуем всех читлан. И господина никто, громадяне, слухайте сводки Софинформбюро. Да вы
1: Поехали, Виктор Николаевич. Итак, вопрос нашей передачи за главной ее части. Что делать с теми, кто желает поражения России в специальной военной операции? На этот вопрос я коротенько отвечу в конце своего спича. А сегодня позвольте напомнить вам, что 5 декабря это день воинской славы России. День, когда началось контраступление Красной Армии под Москвой. Сегодня же Международный День Добровольцев, если хотите, волонтеров, которые сегодня присутствуют на поле боя. Спасибо им. И еще 5 декабря, знаменательно одной датой, в 1936 году была принята Сталинская Конституция. Это была... Конституция уже не пролетариата, а советского государства. Ну, а теперь на фронт, на поле боя, в самые горячие точки окунемся с вами и начинаем с неприятных сообщений. Например, с аэродрома Дягивлево под Рязань. Это рядом. Туда огурцом можно от Москвы докинуть. Там загорелся бензовоз, произошел взрыв. В результате взрыва погибли три человека и пятеро ранены. Был ли это теракт, это одна из версий. Пока мы не можем с вами утверждать что-то точное. Безалаберность ли это или теракт. Ну и вторая неприятность случилась (как) на аэродроме Энгельс. Там повреждены два бомбардировщика стратегических дальних бомбардировщика ту 95 мс вот здесь существует версия что этот беспилотник который атаковал э, аэродром Энгельсон, якобы был запущен с э, харьковской области ну если допустим это был байрактар то это допустимо у него брюхи 300 литров горючки Максимальная дальность заявленная о Боже тысяч километров. А сколько от Харькова до Янгельска? До да, 700 километров. Обоевая а боевая нагрузка так да. у него? Четыре ракеты у него под брюхом, а. причем и барражирующие. В общем, там достаточно. Достаточно. Скажем, достаточно. Да, достаточно. достаточно да. Печально, печально. Ну, естественно, народ звонит и пишет мне, почему же так случилось. Скорее всего, что это, конечно, теракт. Причем теракт уже в сердце России. И теракт уже непосредственно в стратегически важном объекте. Ну, а теперь давайте разговаривать, как охраняется аэродром. Проявляли все службы ли бдительность и так далее. Мы это Было ли ум... там ПВО? Да. Тут мы вопросы умеем с вами задавать, задавать да. конечно. Кто ну, виноват, и... как всегда. Виноват Путин, да, мы понимаем. Да. Да, но, ну, естественно, если вы меня спросите, что делать, я скажу конкретно: надо завтра же в Государственной Думе принимать закон или вносить поправку в Конституции о смертной казни за террористические акты на территории России. И знаете, за воровство э, э, денег из бюджета. И это тоже, конечно, особенно из за уничтожение оборонного комплекса в период да. военной операции. Итак, казнь. Прежде всего, Три миллиона украинцев здесь присутствуют. Я, я понимаю, вы тоже прекрасно понимаете, что среди этого беженцев, которых мы приютили, здесь немало тех, кто был загорбован. СБУ, и сейчас, похоже, что это вот работает. Второе, мое соображение, надо раза в три, если не больше, увеличить состав контрразведки. Да, вот там Лотков сказал, что нужно объявить партийный призыв. Я думаю, что можно позвать на службу ветеранов контрразведки. Среди них очень много молодых ребят, товарищей, Которые могли бы еще поработать на Россию Ну и конечно нужна иллюстрация Мы должны э, все-таки посмотреть, что за люди к нам прибыли э, Какое у них отношение Ну конечно населению проявлять бдительность Это мои грубые прикидки У вас есть свои идеи Вы можете их отрицать, говорить про меня все что угодно я перехожу к другому я иду на поле боя и хочу сказать о некоторых вещах, наиболее существенных, которые происходят на поле боя в ходе специальной военной операции. Вооруженные силы Украины вчера и сегодня пытаются порвать оборону у Кременной и Сватова. Причем так вот настырно, нахально, напористо по три а раза в день. Да. Вот им хочется... А вы, вы можете задать мне вопрос, конечно, а чего там именно там? Если вы посмотрите на карту, там недалеко-недалеко Славянск и Краматорск. И, естественно, они... И Старобельск там. Да, конечно, и пытаются, в общем-то, прорвать, продырявить. Наши боевые порядки любопытные э, любопытные сообщения сделали пленные украинцы из 25 бригады, да, э, что в этой бригаде очень много, э, скажем так, представителей наемников Великобритании. И жалуются военные, что их командирам разрешили расстрелы. И более того, дружно, не один, а несколько сразу сказали, что работают загранотряды, которые стреляют в лицо тем, кто бежит с боевых позиций. Артемовского здесь тоже иностранные наемники, на этот раз грузинские. В мешках из-под мусора отправили ошметки в Грузию, а сразу пяти грузин. Встречаю Грузию своих. Да, пять. Но больше это только убитых, а раненых там еще больше. Э, Хорошая новость поступила из Краматорска. Уничтожен крупнейший склад боеприпасов. Для нас же неприятность, которую мы тоже не скрываем с Михаилом Тимошенко, в отличие от некоторых аналитиков из Киева, сбит КАП-52, один из наших да, борода, лучших, лучших знаменитый. Да, Наконец-то... экипаж, шесть да. орденов мужества на двоих. Угу. Кажется, нас услышали, ну, хочется так думать, Миша, что услышали нас Министерство обороны, когда мы очень круто, резко поставили вопрос об организации почты на боевые позиции, да, вот сегодня Министерство обороны сообщило, что заработала почта на Специаль, э, специальную военную операцию. Ну и наконец последнее, такое экзотичное я вам скажу сообщение в Николаеве две девушки с мамками пришли в полицию сказали, что их изнасиловали поляки. Что сказали в поле? Мы не можем ничего предпринять, поскольку поляки наши защитники Ну и наконец последнее что делать с теми, кто желает поражения России? Сенатор Клишес выступил с довольно дельным, на мой взгляд, предложением о том, что надо ограничить правах тех, кто сбежал, но продолжает работать из-за рубежа. Такая удаленка из Великобритании, из и так далее. А бабло получают здесь, на территории России. Любопытно. А Еще пишет, значит, владельцев Альфа-банка кнахтет, что ли? Да. ай яй 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 ну что, этот вопрос не первый раз э, поднимается, и действительно тут что-то надо делать. Конечно, нужно. Я, я понимаю, уважаемые товарищи, что поправки в законы не должны же делаться, как в артели 40 лет без урожая. Вот мы собрались, и давай там решать на сходе, где будем картошку сеять и так далее. Мне кажется, что у нас есть законодательный серьезный орган, Государственная Дума, которая должна мгновенно реагировать на вызовы времени.
2: Ну, отреагируйте,
1: отреагируйте же, да. Но там одна особенность, Миша. Ты понимаешь, одна особенность. Почему-то фамилии тех, кто сбежал за рубеж, совпадают с фамилиями многих депутатов Госдумы и э, э, Сената. А Миш, что, ну, что? мало
0: а? У нас малый выбор фамилий. Иванов, Петров, Кузнецов, Сидоров. Все. Да, да, А вот мне, конечно, рано в президенты, потому как я сам не знаю, что делать в такой ситуации. Перестань,
1: перестань но
0: сказал бы, Но сказал бы, вот, что половина тех, кто против, резко стала бы за, если бы мы на фронте побеждали, наступали.
1: Военная ревю. Полковника Виктора Боронца. С вами уважаемые радиослушатели и полковник Михаил Тимошенко. Не забывайте, Миша. Ну что, маленькая Монголия показывает большой России, как надо бороться с ворами, что ли, а? Закипает там?
0: Улан-Бах, ну во-первых, так, а? первым вообще родоначальником всей этой борьбы, как я понимаю, был
1: Китай. Но там студенты вроде бы против ковидных правил, антиковидных правил забудовали, да, Миш? Ну, ну дружненько как Но ну, а?
0: студентам же нужно же что-то же. Ну, что Сразу
1: ты... 85 университетов вздыбились против правил Ну, против да.
0: А? Ну, да. Ну, да. Ну, да.
1: И что Вашингтон сразу сказал? Мы аплодируем,
0: Ну конечно. Ну да. конечно, они же его сделали, так. Ковидло это.
1: Да. Сейчас и будут приветствовать борцов за справедливость в Монголии. Ну что, поговорим с любимым доболен народом, Михаил. Да. Давай. Здравствуйте, Андрей, Андрей из Петербурга. Петербурга, да.
2: Приветствую шоу полковников. У меня два вопроса. Первый по истории, ну, с перекличкой с современностью, конечно. Вот у нас были фильмы, которые показали о том, как немцы работали, призывая сдаваться в плен, как наши работали, призывая немцев сдаваться в плен. А насколько было во времена Великой Отечественной войны результативно подобная работа с двух сторон? И как сейчас обстоит дело на фронта операции? Первый
1: вопрос ну что, давай начнем с того, что эффективность была не очень-то высокая собиек. Конечно, нет. Давай. Да. Конечно, да. нет. Да. Да. Понятно давно...
0: почему. До 1943 года призывы с нашей стороны были вообще не в счет.
1: Но что касается э, украинских наших э, противников, которых мы обсыпали до колена агрессионными снарядами, Миша видел такие красные снаряды агрессионные? Да, да,
0: известное да, дело.
1: Да. там очень так сладенько прописано, подробненько написано, как надо прийти к россиянам и сдаться, что надо сделать. Ну что, я не считал по головам, уважаемый Питер, я думаю, что не ошибусь, если скажу, что где-то три 4 десятка перешли на нашу сторону вот с этими листовками. Больше я не знаю. Да.
0: Это вообще надо спрашивать э, товарища Клинцевича. Он же спец по спецпропаганде.
1: Да, да. Как и Владимир Вольфович был в свое время. Жириновский, да. Спокойный, да, тоже. Получалось, что своих они хорошо пропагандируют, а противников как-то не очень. Так мы ответили на ваш вопрос, уважаемый. Второй вопрос, пожалуйста, Питер. Второй
2: вопрос. В школе нам рассказывали, что за период Великой Отечественной войны наша страна семь раз модернизировалась, а немцы два раза крупно. Вот сейчас мы наблюдаем бурное развитие беспилотников. Мы с вами эту тему поднимали два раза, когда еще до операции я спрашивал, не хотят ли купить наш завод и так далее. Но сейчас мы видим, что как Первая мировая война была сначала разведывательная функция, потом «Камикадзе», теперь уже бросают по 8 гранат со спутника на наших солдат. Скажите, а через сколько и у кого, у первого появятся беспилотники, которые будут выполнять функцию истребителей? То есть постоянно висеть над нашими окопами и сбивать чужие беспилотники, уже как истребительные войска. Долго этого ждать? И у кого первого?
0: Трудно Ой, сказать вот у кого, интересно. У Нет, ну, между прочим, вопрос-то действительно интересный. Угу. То есть, как я понимаю, предлагается создать беспилотник, который бы вылавливал беспилотники малого радиуса действия. Правильно?
2: Да, и постоянно вроде, вроде на так. боевом дежурстве. Но сейчас ну, да. бегают как зайцы, а их практически, они выполняют... Ну, вы меня извините, вот я слушал, как я повернулся с передовой, что они выполняют функцию «заметили, ты бегаешь, и тебя как в тире расстреливают». Если над тобой будет постоянное прикрытие, то это все-таки ситуация немножко, ну, на мой непрофессиональный взгляд, улучшится. Ну, а если... Текст.
0: Да, извините, что перебиваю. А вы понимаете, что тогда, допустим, если мы повесим над нашими окопами такой беспилотник, то противник подкатит какой-нибудь дребедень типа «Шилки-23 на 2» и шибет его.
2: А он не должен. У кого будет дешевле, то ты выиграешь. Дешевле всего будет ушилки. Дешевле Понимаете? всего будет ушилки. Я вас а, уверяю. А, а почему тогда говорят, что сейчас нельзя сбить беспилотник, который висит на докуп, потому что стрелять по нему бесполезно?
0: Ну, потому что говорят-то кто? Говорят, мастера художественного слова. В первую очередь. Но тут Он вопросы. висит. Он же не висит, он перемещается. Он перемещается. Значит, тебе, чтобы его сбить, надо либо прямое попадание, либо снаряд с дистанционной головкой подрыва. А это кратно дороже.
2: Вот про и что я говорю. Концов... А если ну, вот. сидит наш замечательный очкарик, победитель в игре компьютерной, и управляет ну, скажем так, тридцатью дежурящами спут на орбитах разной высоты, дешевыми беспилотниками, задача которых именно сбивать... Осталось
0: найти, осталось это... того найти, кто побеждает в компьютерной игре.
2: Ну, этого у нас танчики тут, знаете, многие кто резался,
1: не знаю, это все танчики, это это танчики. играли все, да. Спасибо, у, Уважаемый Питерец, у меня вопрос Вы сказали, что за время Великой Отец войны Наша армия несколько раз модернизировалась Я правильно понял? Семь раз вопрос? считается промышленная модернизация
2: была, что мы Семь раз практически А в чем она выражалась? Путь.
1: Скажите, пожалуйста, в чем, как ее пощупают На ваш
2: взгляд? Ну, ну как там говорили, допустим, был сделан Т-34 основная И важность. это вы считаете уже, у него да? Нет, нет, послушайте так... Потом у него увеличивалась броня, пушка Потом появлялся тяжелый танк. Ну, то есть имеется в виду качественный рывок именно технически. То есть уже война слесарей, но везде так выражаться и ученых. То есть понятно, что солдат воюет с тем, что дадут. Но дают-то ему люди, и тут учитывается стоимость, быстрота производства и массовость.
1: Военно-технический прогресс война не останавливает. Она наоборот способствует ему. Уважаемый. Вот про да, это я да. и говорю, что мы сейчас да, наблюдаем вот... развитие
2: авиации в Первой мировой только в виде дронов. И поэтому догонять ушедший поезд, ну, опоздали. Мы да. с вами эту тему поднимали еще до спецоперации. Поднимали, обсудили, говорили
1: действительно. А действительно потом мы с вами наговорили.
2: разговаривали о том, что ученых нужно. Но все-таки, если у вас в Министерстве обороны слушаются, нужно создавать целевую группу и начинать работать на опережение. Догнать китай- да мастер, что вы, такую полу- группу
0: посадить. создал уже Дмитрий Олегович Рогозин. Назвал ее царские волки И гуляет теперь там по дону ну, правда, а в вот, натовском А вот, как вы
2: считаете, вот все вот эти вот шевроны со всякими тиграми, обезьянами, там, медведями и так далее. Вот я служил в Советской Армии два года почти добровольцем. Почему добровольцем? Потому что как студент не должен был призываться, а если бы меня даже отчислили, должен был бы служить полтора года. Но вот служил два. И как-то ходил с нормальным шевроном Советской Армии и не тянуло меня там никаких волков нарисовать и так далее. Нужно ли это вообще?
0: Думаю, что нет. Но мы живем в такую помогает. эпоху, мы живем в такую эпоху мультиков, <свят> мультиков.
2: Я Это думаю, помогает... что когда летят кишки вместе с этими шевронами, роли не играет. Главное, что в <свят> тебе внутри, а не что ты на себя налетел.
1: Ну, вы говорите совершенно разумные и в какой-то степени очевидные вещи. Конечно. Конечно. Но это тоже записано как результат очередной модернизации, о которой вы говорите. В общем, когда будете, жил, совете, все, да, да.
2: когда будете на общественном совете Министерстве обороны, все-таки кому надо там подскажите в курилке. У уважаемый, в том, у меня четыре мешка.
1: У меня четыре мешка э, таких соображений, и когда я уже Дай, хожу, чтобы они говорил, Дай, чтобы они моей да. вот, вот, вы говорите о создать оперативную группу. Да у нас же целое научное управление есть, на которое работает научно-техническая разведка ГРУ, куда поступает там новая иголка, появилась где-нибудь на военно-швейной фабрике, уже у них там на мази. Какой нам и еще грубость? А? Такой ин- интересный случай, когда случайно
2: еще маленьким ребенком разговорились в районе Байконура в поезде несколько взрослых, и Дух выяснилось, что мы делаем серию ядерных взрывов по подготовке газовых хранилище, что сделали там десятка-полтора, и еще штук 50 собираются сделать. И ну, подпите немножко, товарищ схватывался. Я ему задал простой вопрос: Скажите, пожалуйста, а радиация, учитывай? Он молчал минут пять, потом минут десять матерился. Вот недавно я краем уха в какой-то газете обрывок видел, что действительно был такой проект по ядерным взрывам через всю территорию Советского Союза. Был, но не через всю всю территорию. Получается, что что я своим детским вопросом остановил примерно 50 ядерных взрывов. Но у меня вопрос. Нет, 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 получается... Фу ё... ее. А, Я сейчас договорю. Я сейчас Я сейчас договорю. И никто да, не задал же? простой
1: вопрос. Ужас один, Почему а? это произошло? Идите, а? говорят, а вот, культурная происходит? столица, Блин, а? а мы тут с тобой без... Культуры. Все, поговорил. Этот партийный что Никто не задал. Вы уже простой поговорили вопрос. Сейчас дорогой мой да, дорогой Мачон. Ну остановись. Дайте, 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 Отключите нахрен его, пожалуйста, ребята, это Вежливо. невозможно.
0: Раз вежливый, то отключаем. Да, Правильно.
1: Отключаем, но ну, невозможно. Значит, насчет радиации
0: а? скажу сразу. Вот такие вот, будем говорить, взрывы камуфлетные, без выброса. Да, делались. Но радиация это в конце концов не бессмертная она достаточно быстро уходит, даже в подземных взрывах спадает. И загоняйте газ, ничего страшного не будет. Ну, относительно задниц. Дмитрий Федорович Устинов как-то раз хохотал во все горло, когда ему сказали, что «А вот ежели мы же там же сцепимся же с НАТО, где же мы будем свои танки ремонтировать?» Он и да что для этого нужен любой судостроительный завод с мощным краном и сваркой. Там не только ремонтировать, там их заново делать можно.
1: Угу. Уважаемый питерец, вы могли это услышать вот так же спокойно? «Военное ревю» полковника Виктора Баранца. Бронец и Тимошенко в рамках «Военного ревю» продолжают принимать вопросы от наших служителей. Но Сейчас Сивидал задолбал проводе... всех. Кто, это? Кто Сивидал...
0: это? Сивидал – это которой звездочка 125 и слабительная, из водорослей Белого моря. А-а-а. А ты представляешь, что его жрет и рыба, и всякие А-а-а. тюлени. И значит море все представляешь во что превращено. Ну, Татьяна,
1: извините из Курского, пожалуйста, что у вас говорите? Вы на проводе? Татьяна. Добрый,
2: добрый день. Добрый, добрый. день. Добрый. У меня такой воп... у меня два вообще вопроса. Вам известна численность украинских сил на границе с Курской областью? Мы очень обеспокоены.
1: Ну что, Михаил, ты же в Генштабе служишь, в оперативном управлении главное. Да? Давай Хочу пока. спросить, кались, а, что, а что думает
0: народная разведка в Курской области по поводу тех, кто по ту сторону ленточки? Ну, я думаю, что не больше пяти тысяч. Просто украинцам сейчас взять живьем. Даже такое количество голов затруднительно. Они их всех загоняют под бахмут. Да, а вот так вот стрелять-то я... можно и из мотоциклетной коляски. Поставила миномёты, катайся, будешь обстреливать.
1: Татьяна, и второй вопрос, давайте, пожалуйста. Второй
2: вопрос такого характера. Вот э, у кого трое детей, тех на мобилизацию не забирают. Да, их очень много. А вот у кого двое детей, они третье выражают во время еще мобилизации, это сколько их отойдут? И девять с половиной вернулись с мобилизации. А кто тогда должен защищать? Вот у в семье один ребенок, его забирают, и он еще никого себе не родил.
1: Товарищи, мобилизованные, пожалуйста, а оставьте послушайте. своих жен в койке и не забирайтесь на них, потому что Татьяна из Курской области, видите, Нет. она против увеличения демографии во я время считаю, войны. Интересный у кого момент. твои детей? Да, да. Рецепт, я считаю, у кого твои дети, да.
3: они да. должны идти и защищать своих детей. Нет.
1: Я считаю, что надо на 3 миллиона больше увеличить количество презервативов производства. Татьяна, это решит проблему. А как же вы думаете? Давайте, скажем так, на фронт едешь с презервативами, Татьяна. Ну, что вы сейчас серьезно говорите, уважаемая? Вы же на святое покушаетесь. Люди рожают детей, даже во время войны. Этот процесс не остановить, Таня. А вот вам давай, кажется, давай, что специально, Давай только,
0: давай только ну, поправим. Рожают не в окопах.
1: Да, 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 безусловно. Э, спасибо, Татьяна. Я бы хотел ответить вот этому человеку, который остановил 50 э, атомных взрывов под землей. Миш, ну, во-первых, ему нужно обратиться в Нобелевский комитет. Вы понимаете, что вы человек мира, Мира. И вы должны вы должны заслужить Нобелевскую премию. Вот с этим, пожалуйста, и спите. А мы продолжаем я тебе скажу, ревью. Я тебе да. скажу,
0: что он из скромности, этот гражданин из Питера, ага. не доложил всему э, нашему радиосообществу, что он вообще-то предотвратил Третью мировую.
1: мировую. Да, это вам не Обама. Ну, кто у нас в эфире, уважаемый? Москва у нас. Андрей, по-моему, Андрей. Или Алексей. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Алло. Слышим вас хорошо. Первый вопрос Михаилу Владимировичу. Вот разъясните, пожалуйста, насчет артиллерийских калибров. Всегда пушки-то с древних времен в дюймах мерились. Сейчас вот... С древних времен пушки мерили...
0: Ядрит твое в дрит. С древних времен... Пушки мерились в фунтах, чтобы вы знали.
3: А, ну да, да но это с Петровских, с Петровских. Это другое, это другое. Ну, вот, 152 – это, соответственно, 6-дюймовка. А как получилось, что у НАТО не 152, а 155? Они что, изношенные стволы, что ли, стали а вы никогда не обращали
0: внимания на то, что у нас, допустим, калибр 7,62, а у них 7,50? Да. Стрелкового и, и, оружия. Да? Ну, так вот, объясняю вам. И 157 раз уже в нашем ревью этот вопрос звучит. Мы меряем, допустим, по полям, они меряют, допустим, по нарезам. И наоборот. Понятно.
3: А, а, сам по диаметр, собственно, снаряда а один и тот же? А диаметр
0: ли? тот же самый.
3: А, понятно, спасибо. Все, Теперь спасибо. Второй, второй вопрос у меня Михаилу Владимировичу, ой, Виктор Николаевичу, извиняюсь. Значит, вот скажите, у нас все время поднимается вопрос, почему мы спокойно пропускаем, ну, не спокойно, но пропускаем вооружение из Польши или из Румынии на Украину? И вот все, все говорят, что ну как же так, вот могли бы там удары наносить и прекратить этот поток. Вот и все время, вы все время отвечаете, а мы не знаем, почему так. Вот у меня вопрос такой: вот я не могу ничего сказать. А мы не предложить. знаем, почему это так? Ну ты не знаю, знаю, вот, а у меня, сказала, а у меня не предложение. Предложение ага. такое, что ага. я ничего не могу предложить, точнее, кроме того, что есть договор. Ну, например, что мы пропускаем эти вооружения, а американцы не поставляют атакам с украинцем. Вот что-то другое вы можете предположить. Предположить,
1: Предположить можно я могу, что... все, что угодно. У
0: меня есть такое предложение. А если посадить на этих погранпунктах нашу таможню?
1: Тогда ни один патрон американской не заедет на Украину. Бесплатно? Да. Ну, а как вы туда
3: прорветесь... Но ну, это уж вообще
0: мелочи какие-то. Это организационный да. вопрос, он решаем.
1: Уважаемый, я вам сейчас отвечу, только не улыбайтесь, пожалуйста. Я терзаю этими вопросами очень больших людей. Один из ответов мне невероятно понравился, он и вам. Говорит, Виктор Николаевич, успокойтесь, мы пропускаем это все специально. Специально. Мы выслеживаем, куда это все поступает и перемалываем. Понимаете, вот почему мы пропускаем. А вы, бронец, не можете дотямить своими полковничьими мозгами, что это наша гениальная ловушка. Да. Нормально, да?
0: Понятно. Ну, Понятно. Да. Понятно. А, у а, а у противника всего 20 этих самых «Хаймарсов» и какой урон они на нам наносят. Они остановили наше наступление. Они бьют уже по Белгородской и Курской областям. Всего 20 «Хаймарсов». А вы со своими смерчами где
1: в борозде? Да, 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 да. Алексей, спасибо вам за конкретные и очень интересные вопросы. А мы идем к другому радиослушателю. Александр
0: Здравствуйте, Александр Сергеевич из края. Здравствуйте товарищи, а... Здравствуйте. Здравствуйте,
4: товарищи полковники.
5: Здравствуйте,
4: товарищи полковники. У меня один
5: вопрос. У сына приятель. Ему 41 год.
4: И он хочет вот попасть на специальную военную операцию. Но он белорус, гражданин Беларуси. Ему не прилетит от батьки за это. Может а прилететь. Может. Может. Батька прилететь, да. официально
1: сказал. Да, да, да. Ну, во-первых, э, здесь, конечно, вопрос очень, я бы даже сказал, заковыристый. Он и моральный, и юридический, какой хотите. Да. Может прилететь от батьки. Может. А сейчас Миша скажет то-то баронец, ты че здесь наш дуришь? Белорусы уже давно воюют на Донбассе. Ну че ты, баронец? Вот. А? Извините. Давайте,
3: второй вопрос.
1: Давайте, как
3: ему попасть туда, если вот он все-таки решится.
4: Каким образом? каким путем? Чего, чего?
1: Как попасть этому человеку э, э, на более специальную военную операцию? Но ведь ему уже запретили, когда он в военкомат пошел? Или он просто зондирует почву с нашей помощью? Все может быть.
2: Он просто зондирует
0: почву. Тогда самое простое – ехать в Грозный. Расходы на перемещение возмещаются из бюджета Чеченской Республики. И идти добровольцем
1: Ну, это далеко спасибо. не как Можно в Питер поехать в, в Можно, контору, в Конкорд В Конкорд обратиться Concord. Да, 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 да.
2: Пусть я он выбирает. Я, А я представляю, Миша
1: Пришел человек военкомат Сидит с военком, отставничок полковник <с> Хочу на войну Достает самого на военкор Слезу вытескал, брат Давай выпей, сейчас тебя отправлю Может быть такое, может быть и такое
0: Ну кто у нас в эфире? А если так пойдет, то военкоматы вообще ходить не будут А будут ехать либо в Питер, либо в Грозный
1: Кто у нас в эфире, оператор, пожалуйста Ну я, ладно, давайте, представляйтесь сами Маркс, Маркс, не знаю Здравствуйте
4: Нет, здравствуйте У меня два вопроса Первый
1: Оставайтесь, пожалуйста, в эфире, уважаемый человек. Военная ревю полковника Виктора Баранца. Мы сейчас в Ютубе с вами на проводе тот же человек, которому мы дадим возможность задать нам вопрос. Марк, пожалуйста, продолжайте. Да. Да. В Яндексе дней 10 назад, я облегчаю вам дорогу, вы прочитали, что прочитали?
4: О том, что господин Володин попросил увеличить зарплаты председателям
1: комитетов и своим заместителем вице-спикерам. Из... Да, мы читали это, да. да, вы не врете, вы правду говорите, да, это так. Мы с Симошенко ага. уже все откомментировали. У них маленькая зарплата, вы понимаете? Ну, всего лишь 458 тысяч. Ну, как да, можно прожить покажи. человеку на такие деньги, а? Действительно, действительно, тяжело. Да, а
4: второй вот,
0: Получается, как? что можно либо выпить, да. либо закусить.
1: Ну, да. И, как, и как второй закусить? вопрос, пожалуйста, второй вопрос. Да, как это слимство терпеть
4: и почему не поднимается вопрос? Ну, просто, ну,
1: я не знаю. О совести. Люди. Люди. О совести Последние слуг остальные. народа. Да. Да. Скажите, а, второй вопрос у как? вас есть или нет? Ваше отношение к этому. Понятное да, какое. Взятия. Чего спрашивать? <laughs> Дураку понятно даже. Я же вам ответил. Мы аплодируем руками ногами. Молодцы, заботятся о себе. Вот, вот такие люди должны у нас быть в законодательной власти. Кто у нас в эфире? Дайте следующего человека, пожалуйста. Тешка твоя, Миша Искемерово.
0: Здравствуйте, тезка Искемерово. Тимошенко слушает вас.
5: Здорово желаю, товарищи полковники. Михаил Искемерово. Мир, ми,
1: мира и добра.
5: Скажите, пожалуйста, у вас вот смотрим, реклама, реклама,
1: когда кончится? И во вторых, <и> это <и> donc... не к нам вопрос, уважаемый. Михаил, сразу сговорим, да. что времени не Это не к нам вопрос. Мы этим вопросом не рулим. Обращайтесь к нашему руководству. Ведь вас
5: народ слушает миллионы, может, это самое, все это самые радио «Комсомольские правды», все слушают, мои друзья, все-все.
0: Мы Но еще реклама. раз говорим вам, реклама – это не наше полномочия. И это решаем не мы с Виктором Николаевичем Баранцом. Понятно? Мы не торгуем севедалом и секретом императора одновременно.
1: Ну, у меня вообще вопросов нет. Спасибо. Мира и добра
0: вам, да. представляешь, нажался... С с препарата и императора и одновременно с Сивидалом. Это что будет с человеком? Да. Владимир Здравствуйте, Москва. Здравствуйте, Владимир из Москвы.
5: Вот на сегодняшний день, как вы считаете, сколько протянется вот эта спецоперация?
1: Как вы считаете? вот? Сколько трудно сказать. Он... Трудно сказать. Я не родственник Нострадамуса и не бабы-манги. Но во всяком случае... Вот сейчас скажу, вы потом будете мне вспоминать. Да? Будет, будет обязательно. Даже если а? не скажешь. Да. Но мне хочется, чтобы она закончилась в следующем году, эта операция. Вот чтобы вы новый 24-й год, чтобы мы встречали уже без, без войны. Мы хотим победить к этому времени, уважаемый Владимир. Понял. Я
5: Ми- понял. Михалыч, да? вам, да, вам вопрос. Давайте. Чтобы... Как вы считаете, вот ну вы каждый раз докладываете, говорите, продвигаете, вот, вот на сегодняшний день бомбят уже территории России, это Белгии, это и другие районы. Это а, скоро они перешагнут дальше Белгии, скоро они ворожит я, я просто как вы считаете, дальше может быть... Значит, такое? Я считаю,
0: что, во-первых, я считаю, что, во-первых, надо договориться о терминологии как делают все дипломаты перед заключением любого договора. Бомбардировка – это то, что сбросили с самолета. Обстрел – это то, что вылетело из ствола и так далее. Что вы имеете в виду под бомбардировками? Украинские самолеты над нами пока еще не летают.
5: Ну вот я смотрю, что белые постоянно жалуются, что бомбят, что каждый день там
0: стреляют. Ну мало ли кто говорит бомбят. Их обстреливают.
4: Uh-huh.
0: Их обстреливают. Uh-huh. То есть это артиллерия uh-huh. и, в частности, минометы. А миномет – это замечательная штука. Вот засунул ты его в коляску мотоцикла, посадил на заднее седло второй номер и поехал себе. Приехал, точку выбрал – три-четыре мины пустил, сел в мотоцикл, пнул кикстартер и уехал. А? Бродя... Бродячий
1: минометчик, да? да качущие, качущие.
0: И да. что ты с ним сделаешь? И,
5: и, и продолжение вопроса. Что Третий еще вопрос. нужно для того... Нет, что нужно еще сделать для того, как там, допустим, госман и другие все, которые призывают а, сам, а, вы понимаете, о чем я говорю, там, для них, а, самое, а, что нужно делать? Какую статью создать для того, чтобы э, в конце концов они несли уголовную ответственность за свои слова? У нас статей уже есть, у нас, у нас
1: есть.
0: дохренища. Нужны, нужны просто злобные злобные радиослушатели или телезрители, О. которые Я накатают даже... э, ни одну э, цедулю в следственные комитеты, в прокуратуру, Завалят Краснова письмами вместе с Бастрыкиным. Тогда он постругает своим специалистам загривки. Они их схватят этого Гозмана, и он признается, что он думал, что это шутка.
5: Еще да. потом Витрия скажу, Коварищ, что... Виталий да, да. царь, царь, царь говорил в пункте, да? Вы, вы вспомните, о ком говорил. Значит, о э, рыжих, косых, хромых... Сидеть и не пущать. Было
0: такое, да, Виктор Иванович? Ну, было.
1: было известная фраза. Я вот
0: помню, что при Советском Союзе, когда глухие советские времена были, а, значит, вот такие вот досиденты раскаивались под телекамеру. Один из них потом стал у нас ведущим политологом. Да.
1: Спасибо, Владимир четыре вопрос. вопроса задали Я считаю, Спасибо. давайте пятый
0: следующий раз можете не звонить А через один раз позвоните
1: Мы вам кредит выдали Два вопроса Кто у нас в этой...
0: Здравствуйте, Анатолий из Хабаровска желаю, товарищ полковники. У
5: меня да, вопрос. Желаю, это, это, вы отключаетесь по YouTube, поэтому. Не это убрать, эту беззабавлюю?
4: Потому что да, Дальний, вы, В... В Дальний Восток не принимает YouTube.
0: Как-то не принимает YouTube. По две ложки каждому выдали.
1: Ё-моё. Нет. Это, это новое для меня. Да а... нет, этого
0: не может быть. видите. Да. Ну, YouTube если у человека, есть... Не... Приемник не принимает. Приемник не принимает. Нет, приемник, приемник. И мясорубка
1: петел. тоже, кстати. И мясорубка, электрон.
0: да, с проблемами. И печка, это многосолевая, многозарядная тоже. Вам нужен смартфон или компьютер, чтобы принимать YouTube.
4: Спасибо. Сейчас, сейчас по
5: смартфону, завариваю.
0: Вот-вот-вот смартфон вам и нужен, чтобы принимать YouTube. Вы в окошечке поисковика смартфона забиваете военное ревью. Потом сразу ну, ставите после пробела 2.0. Нажимаете Искать.
1: А, а все понял. У, понял, понял. понял. Вот. Спасибо большое. Спасибо. 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 Большое спасибо. Видишь, а быстро доходит. Кто у нас в эфире?
0: Наш народ смышлен. Юрий Яковлевич, Донецк. Добрый день. Добрый день. Я Буланов Юрий Яковлевич. Выслуживший установленные сроки
4: преподавателя высшего команды.
0: Что-то со звуком. Зажевывает звук. Практически невозможно понять, что вы говорите.
1: Рэп, да. рэп, Киевский,
0: включился, да. Говорите. А пожалуйста. что ты думаешь, да? Алло. Алло. Вы, меня сейчас... Вы меня слышите? Да. Слышим, да. но разбираем Значит, плохо, говорите. Я... Товарищи полковники, здравствуйте! Да, Значит, здравствуйте. я полковник тоже. тоже Выслушаю,
5: установленные сроки. 86 лет. Город Красноярск преподавал там. Да, Оргался, товарищ полковник. Вопрос. У меня просьба, просьба, Знаете, вот, по ЖКХ. Нас гоняют пенсионеров каждый месяц, которые по всем услугам. А раньше было при советской власти. Одна квитанция и связь, а остальные все связи там и электора и селектора, и не можете ли вы помочь, так вернуться
4: в старые добрые советские времена?
0: У нас новые добрые российские времена, когда одна единственная бумажка называется «Единый платежный документ» в Москве. ЕПД. А
4: И в Донецке... Все.
1: Уважаемый товарищ а... донник, с 1 января у вас в Донецке должны пить российские правила. К сожалению, не советские, а российские правила. Вот тогда мы да, с вами будем да. разговаривать. Если одна бумажка, это же хорошо. Но у нас тоже не слабые. И коэффициент нас а... тоже щипает за одно место. Так что мы тут тоже не жируем. Но а спасибо, конечно, же,
0: а и... вообще, конечно, стыдно даже, если у дончан на 9% поднимут ЖКХ оплату. Стыдно.
1: Он это да высыхает.
0: Уже... Да запросто. Дело в том, да. что получается
5: обидно.
4: В 2014 году он штурмовал дом
2: правительства.
4: Объяснял его. Все
0: понятно. Ваша биографическая геройская биография, да. биография понятна. И нам тоже да. обидно.
1: А да вот нет, за 8 много. лет уже э, держится под нет, нет. Он, он этого да, пон, ну хорошо, 9 лет. Спасибо, что поправили. Но Конечно, это несправедливо. Что-то? И надо приводить к человеческим, гуманным правилам. Но ну, вы видите, нас же тоже здесь обдирают по этой части. Ну, ну кто там, Миша, держитесь, кто-то сказал, денег нет, но выдержите. Иркутск у нас, Александр Федорович. Здравствуйте. Здравствуйте, Александр Федорович. Здравствуйте,
4: желаю, товарищ полковник. Меня сегодня поразила информация про аэродром в Грязани. Да. Во-первых, там, по-моему, не бензовозы
1: взрываются. Помоги, Но это по-вашему? Это по-вашему. Ну, ядерная ракета там взорвалась, врачи... по-моему. Да, вот, по-моему, там ядерный маленький заряд взорвался. Да, по-моему. Вам сказали, что там взорвался бензон. Давайте без мхатовских
0: пауз. Время передачи истекает. Быстрее говорите, пожалуйста.
4: Я хотел побеспокоиться о безопасности наших аэродромов.
1: Я об этом сообщил.
4: Был. был, Да, их надо улучшить. На
0: этом вопрос... Да нас все спрашивают, почему нет защищенных капониров? Правильно спрашивают. Да. Вот то, что Ваши... я представляю, в какой компониру можно запихать ту 95.
1: Скажу, что мы перебиваем. Говорите, пожалуйста, уважаемые. Говорите. Алло. Говорите. Безопасность аэродрома быть радикально улучшена. Я... Да. да. Меня тоже беспокоит. Да. Я
4: был в командировке
1: по дворогу. Я тоже был.
4: Да, я видел, да. Первый раз мы прошли просто через КПП. Потом огляделись, смотрели, по сути корова. Колюч нет уже, метров за 200.
0: О, такое Там. явление оно широко известно, называется. Ой, не хочу говорить, слово нецензурное.
4: Бардак. можно ну, в бардак. там-то
1: это дело. Да. Бардак, уважаемые.
0: Бардак. А дальше начнется. Командир части будет выбирать: то ли ему купить моток егазы, то ли обычные колючки. То ли э, для принтера э, этот самый Фу, заменный ну, я блок. я
4: в Луховице был. Там полностью, на заводе. Все в порядке.
1: По-разному, уважаемые. Видите, как мы философской глубоко заправились А-а-а. с вами. Вот тут бардак, коровы по аэродрому гуляют. Да. А вот на оборонном заводе все правильно. Вот а еще, мы живем. знаете... Ни одной коровы.
4: Виктор Николаевич. Все. Виктор Николаевич, ну, все коровы. мне не понравилось. Да. Что? Значит, что... Э- Туношная, Ярослав. Там стоял пол. Туношная?
0: Ну, есть такое да. место, да.
4: Сейчас гражданский аэродром.
0: Да Казастрофа. У нас сколько аэродромов военных стало гражданскими?
4: <с
1: ну, <с вот, Дорогие друзья, спасибо, базирование... спасибо, что обратили на это внимание. Я думаю, что сейчас и директива будет, и приказ. Мы прощаемся с Михаилом Тимошенко и с вами. Военное ревю.